0: Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Uma alegria nós estarmos juntos no nosso programa Testemunho de Fé, mais uma vez para refletir a respeito das riquezas da Palavra de Deus que nos é apresentada pela Igreja na sua Santa Liturgia. E nós entramos na Semana Maior, na Semana Santa, a semana que nós iremos viver como sendo a última semana de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. É a Páscoa de nosso Senhor, a Sua grande passagem deste mundo para o Pai, este êxodo de Cristo que sai desta vida para nos introduzir numa nova vida, na vida de Deus. E esse ano nós iremos ler A Paixão de Nosso Senhor conforme o evangelista São Lucas. Cada evangelista tem uma característica específica, ele Pinta, digamos assim, o quadro da paixão de Jesus conforme o seu estilo de artista. Então nós gostaríamos de salientar algumas coisas muito específicas do evangelista São Lucas que nós não encontramos em outros evangelhos. Nós nos recordamos que já alguns domingos nós salientamos que São Lucas é o evangelista da oração. Ele coloca Jesus como o grande orante. De oito a nove vezes no seu Evangelho, São Lucas nos apresenta Jesus que reza. Jesus que ora, que eleva a sua alma até Deus. E, no entanto, esse Jesus orante não é um Jesus que só recebe consolações. Essa oração é apresentada por São Lucas como sendo uma grande batalha. Uma batalha que é vivida na prova, na provação, na tentação. E aqui, então, duas características básicas da paixão de Jesus segundo São Lucas. É que a paixão é apresentada como tentação. Uma tentação para Jesus, mas não somente para Ele, para, também para os seus discípulos. Vejam, a palavra tentação ela se apresenta 21 vezes no Novo Testamento. Em grego, tentação se diz peirasmos. E, no entanto, no evangelista São Lucas, ela está seis vezes. Você vai dizer, mas seis vezes é pouco. Não se nós compararmos com outros escritos. Por exemplo, o evangelista São Mateus só apresenta a palavra tentação duas vezes. São Marcos, uma única vez e São João, nenhuma vez, então, nós vemos que essa palavra tentação, peirasmos, ela é típica de Lucas e exatamente aqui a Paixão de Cristo é apresentada como uma grande provação, tentação é isso, é uma provação e essa provação ela é vivida na oração. Isso se apresenta com muita clareza desde o início do ministério de Jesus. Quando no capítulo 4, São Lucas nos apresenta Jesus que vai para o deserto, essas duas realidades estão lá presentes, oração e tentação. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto e lá ele é provado, colocado à prova, a peirasmos, durante é, 40 dias. É interessante que quando terminam as tentações, São Lucas escreve uma frase que está presente só no seu evangelho, nenhum outro evangelista diz isso. São Lucas capítulo 4, versículo 13. Concluída a prova, ou seja, concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até uma outra ocasião, vejam só que coisa interessante São Lucas apresenta as tentações do deserto, não como sendo conclusivas Jesus será tentado outra vez virá um tempo oportuno, outra ocasião um kairós por estranho que pareça, é exatamente essa palavra que é usada, não é? Então, Suntelesas Pantapeirasmon, ou seja, concluída toda provação, toda tentação, o diabo se afasta de Jesus, e quando é que vai ser este Kairós, esse tempo oportuno da tentação? Será exatamente a paixão de Jesus. Jesus quer preparar os seus discípulos para este tempo de provação, vejam que quando ele conta a parábola do semeador que sai para semear, um dos tipos de terreno que Jesus recorda é exatamente o terreno que recebe a semente, mas cai entre pedras. Que são os que escutam e acolhem com alegria a palavra, mas não lançam raízes. Esses creem por um tempo, mas ao chegar à prova, desistem. Ao chegar à tentação, desistem. Ou seja, em kairô perasmu. Ou seja, no kairós, no tempo da tentação, e eles desistem. Afistantai. Vejam... Jesus vai, então, conduzindo os discípulos para esta realidade e quando ele nos ensina a rezar, no capítulo 11, ele ensina a rezar para que nós não caiamos na tentação. É interessante que a versão do Pai Nosso de São Lucas ela é mais curta do que o Pai Nosso em São Mateus, mas... Enquanto São Mateus faz o seu Pai Nosso dizendo assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, São Lucas conclui o seu Pai Nosso dizendo, não nos deixeis cair em tentação, ponto. A tentação é realmente para Lucas o um momento importante e deve ser vivido na oração, nós temos que pedir para não cair em tentação". Vejam como então a oração e a tentação já estava ali presente no evangelho de Lucas desde o início, mas então vamos olhar para o momento da paixão de Jesus. Vejam, existe uma cena típica da paixão de Jesus em que Jesus se dirige a Pedro, ainda no cenáculo, quando os discípulos estão lá, Jesus acaba de celebrar a Eucaristia, Jesus deu aos seus discípulos o seu corpo e o seu sangue, então, ele diz uma palavra interessante, recordando novamente aquela tentação que os discípulos têm de ambição. Jesus, no capítulo 22 diz assim: "Os reis dos pagãos os mantém submissos, e os que impõem sua autoridade levam o título de benfeitores. Vós não deveis ser assim." E a prova está ali presente, versículo 28, capítulo 22, versículo 28. Vós sois os que permanecestes comigo nas provações, nas tentações, vejam isso daqui é, é algo quase que uma constatação um pouco otimista ou talvez até precipitada de Jesus poderíamos dizer ele está ali no cenáculo, nada aconteceu ainda, ou seja ainda não houve a paixão e no entanto Jesus dá aqui uma definição de discípulo discípulo é aquele que permanecerá comigo na provação, na tentação, vós sois os que permaneceram comigo nas provas e eu vos confio o reino como Pai, confio a mim". Mas como é que vai acontecer esta perseverança dos discípulos na tentação, na provação? Logo em seguida Jesus prediz como isso vai acontecer. Ele se dirige a Pedro e diz, Simão Simão. Eis que Satanás vos reclamou para peneirar-vos como trigo. interessante isso. Não é somente, é, não somos somente nós quem rezamos, para não cairmos em tentação. Também aqui, como no livro de Jó, Satanás se apresenta como um orante. Aquele que vai até a presença de Deus para pedir, para fazer uma súplica. E ele pede o quê? Ele pede nós. Ele nos pede, nos reclama para nos peneirar como trigo. É o momento da prova, o momento de passarmos pela peneira. No entanto, aqui está outra coisa extraordinária. Mas eu rezei por ti, para que a tua fé não falhe. Tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Eis aí a coisa extraordinária, que nós, no momento da provação, no momento da tentação, podemos ter a certeza que não somente nós rezamos, não nos deixeis cair em tentação, mas Jesus reza por nós. E aqui está a consolação. Esta oração de Jesus que reza por nós, isso não nos isenta de ter que rezar para não cairmos em tentação, mas, mesmo assim, grande consola consolação de saber que Jesus reza por nós. Satanás nos pede, mas Jesus também é nosso advogado. Não existe somente o Satã que reclama por nós, mas existe também o nosso paráclitos, o nosso advogado Jesus que reza por nós. E exatamente aqui. Jesus reza e quer que nós rezemos. No Horto das Oliveiras, ainda no capítulo 22, São Lucas faz questão de colocar a oração de Jesus, aquela oração agonizante de Jesus no Horto das Oliveiras, como que é enquadrada numa moldura de oração. Jesus inicia a cena dizendo assim: chegar ao chegar o lugar, disse-lhes, pedi para não cairdes em tentação. Orai para não cairdes em tentação. E então, São Lucas narra a oração de Jesus que agoniza. E no final, no versículo 46. Ele diz: Levantai-vos e orai para não cairdes em tentação. Então esse quadro de Jesus que reza, este momento crucial do Jesus orante, é está ali colocado entre dois pedidos aos discípulos de que nós rezemos também para não cair na tentação. E como é essa oração de Jesus? no Horto das Oliveiras São Lucas coloca algumas características interessantes que nenhum outro evangelista nos oferece naquela oração de Jesus que diz, Pai se queres afasta de mim este cálice mas não seja feita a minha mas a, a tua vontade nesse pequeno resumo do Pai Nosso nós poderíamos dizer assim há duas características que estão lá no Evangelista São Lucas primeiro, que Jesus é consolado por um anjo, somente São Lucas nos lembra desse anjo e é interessante isso, que Jesus, Filho de Deus, também receba ali o serviço angélico da consolação. Quantas vezes nós é, esquecemos que nós temos a nosso serviço, a nossa disposição, Anjos que podem nos trazer consolação e luzes. Uma outra característica típica é, do Evangelho de Lucas é exatamente o suor como gotas de sangue. O versículo 44 nos lembra isso, que Jesus, entrando em agonia, orava mais intensamente. Vejam como a oração é apresentada como uma grande luta, agonia, agon, Quer dizer exatamente isto, uma luta. E Jesus reza com toda a intensidade do seu é, coração. Jesus é, realmente faz a oração brotar do fundo do seu coração como súplica e ali o suor lhe cai como gotas de sangue. Pois bem, esse Jesus orante, Jesus que reza, é uma característica é, de Jesus que enfrenta a paixão, também ali é, no Evangelho é, de São Lucas. Nós vemos que a provação acontece, Pedro, que Jesus, pelo qual Jesus tinha rezado, Pedro nega Jesus três vezes, ali Pedro é um homem de fé, mas é um homem de fé que sucumbe à prova e depois é, deverá se arrepender. Existe uma, uma observação de São Lucas, no versículo 62, sempre capítulo 22, que diz que depois daquela negação, Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Flevit amare. Essa é a nossa reação se nós sucumbimos à tentação e à prova. É o arrependimento, mas o arrependimento de quem depois irá confiar em nosso Senhor. Pois bem, indo para frente, não nos perdendo muito em detalhes, nós, no caminho para a cruz, vemos Jesus que se encontra com as mulheres, é interessante ali é, que a cena de Jesus que se encontra com as mulheres é também a cena em que Jesus se encontra com o Sirineu, Simão Sirineu, um outro Simão, o Simão que é, deverá carregar a cruz com Jesus. Aqui duas características interessantes do evangelista São Lucas. Primeira coisa é que quando Simão Sirineu recebe a cruz, São Lucas usa aquela é, expressão típica de que ele carregava a cruz e ele carregou a cruz seguindo os passos de Jesus, indo atrás de Jesus. Quem de nós não se recorda então daquela frase, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e me siga, venha atrás de mim. Então, Simão Sirineu é aquele que vai atrás de Jesus carregando a sua cruz, que é a atitude de todo discípulo. Todo discípulo deve também. Como Jesus carregar a sua cruz é a nossa provação, é a nossa forma de irmos atrás de Jesus carregando a nossa, nossa cruz. Mas carregamos a nossa cruz como? E aí vem a cena das mulheres Jesus diz, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Essa, essa frase de Jesus nos recorda uma outra atitude de Cristo. Não é somente São Pedro que, quando nega Jesus três vezes, chora amargamente. Não, é, é, não são somente essas mulheres que... É, ali estão chorando por Jesus, Jesus diz chorem por vocês e por vossos filhos, mas nos vem à mente uma outra frase típica também de São Lucas, que não está em nenhum outro evangelista, que é Jesus que chora diante da cidade de Jerusalém antes de entrar na cidade de Jerusalém, no capítulo 19 Jesus olha para aquela cidade e chorou sobre ela. Capítulo 19, versículo 41 Ah, se soubesses, se reconhecesses Jerusalém o tempo, o kairos da visita. Veja, não existe um kairos somente da provação, da tentação, existe também um kairos para a visita de Deus. E exatamente quando nós não reconhecemos essa visita esse kairos tes episcopês esse kairos da visita de Deus, é que, então, nós entramos, então, em provação. Porque, porque tentados, nós nos achamos sozinhos, nós nos sentimos abandonados por Deus. Então, vejam, Pedro chora, as mulheres choram, mas Jesus também chora. Mas chora não por si, não são lágrimas de autocompaixão. Jesus chora por nós. Então, o evangelista São Lucas, que eh, organizou o seu evangelho como um, um grande caminho, uma grande, eh, um grande êxodo de Jesus em direção a Jerusalém, essa peregrinação de Jesus, que tem como meta Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, Jesus chora sobre a cidade, porque vê exatamente o eh, nosso momento de provação, de queda, ele reza por nós, Ele chora por nós, Ele pede por nós. E é exatamente o Cristo orante que nós vemos no Evangelho de Lucas. Mais uma vez, quando Ele está lá, na cruz, Jesus reza. Uma característica típica de São Lucas. Quando Jesus é erguido na cruz, Ele vai rezando, vai repetindo exatamente esse o termo, ele vai continuamente dizendo Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Somente São Lucas traz essa passagem de Jesus que reza, que diz, que suplica o perdão do Pai. Lucas 23, 34. Essa, esse pedido de Jesus... É? que vai dizendo ele vai e diz continuamente não é? pai perdoa, eles não sabem o que fazem é Jesus que intercede, é Jesus que pede por nós, mas como eu disse é, o momento da paixão é o momento da oração a oração não é somente de Cristo, a oração é também dos discípulos que creem vejam que São Lucas e somente ele coloca o diálogo entre Jesus e os malfeitores entre Jesus e os que foram condenados junto com ele uns na hora de rezar fazem como Satanás blasfemam é, fazem é, súplicas que ofendem a Deus dizendo, não és o Messias, salva-te a ti mesmo mas aquele que é justo, aquele que crê em Deus, aquele que tem fé pede a Jesus Jesus, quando chegares no teu reino, quando entrares no teu reino lembra-te de mim, essa súplica do bom ladrão, vejam como a oração está constante ali na paixão de Cristo Lembra-te de mim, que nós não caiamos no esquecimento. E a resposta de Jesus é amém. Na nossa oração, ele responde amém à nossa súplica. O versículo 43, ele diz assim: Eu te asseguro que hoje estarás comigo no paraíso. O grego original diz kai epautō, amém soi lego. Amém, eu asseguro. Amém, eu digo. Amém, eu digo. Amém à tua súplica, à tua prece. Jesus responde à nossa oração dizendo: Amém. Semeron metemu esse para paraíso. Semeron hoje mesmo, hoje mesmo estarás comigo. Metemu. comigo. Aqui é que está. Estar com Jesus, com Jesus no paraíso. Essa súplica do Bom Ladrão, nos recorda um outro escrito de São Lucas, os Atos dos Apóstolos, em que, imitando o Cristo crucificado, Santo Estevão, também, no momento da sua morte, vê Jesus nos céus. E como Jesus, imitando Jesus, diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão diz, Jesus, Senhor Jesus, perdoai. O discípulo que segue Jesus, inclusive no perdão e na oração pelos seus inimigos. E finalmente, a paixão de Cristo se conclui com aquela grande oração, belíssima oração tirada do Salmo 31, em que Jesus diz, Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Essa frase é típica de Lucas. São Mateus e São Marcos concluem o relato da paixão e a última palavra de Jesus é meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? São, Lu, São João diz, tudo está consumado. São Lucas, ao contrário, coloca nos lábios de Jesus como última palavra, a palavra Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O grande impulso da alma orante que se joga nos braços de Deus. Vejam como é, a paixão, segundo Lucas, é um tratado extraordinário da oração cristã. Uma oração que é luta, que é prova, mas é prova vitoriosa daquele que se entrega verdadeiramente nos braços de Deus. Lá atrás quando Jesus estava perdido e foi reencontrado no templo entre os doutores, São Lucas colocou nos lábios do pequeno menino Jesus, aos 12 anos de idade, a sua primeira palavra. Não sabiais que devo cuidar das coisas do meu pai? A primeira palavra que saiu da boca de Jesus é pai. E agora a última palavra também. A última palavra também é pai. Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. Eis aí um material vasto para a nossa meditação, colocando aquilo que é típico do evangelista São Lucas. Mas, para amarrar, para tirar a, a conclusão final dessa nossa longa meditação, o que poderíamos dizer, aplicando a nossa vida? Que São Lucas apresenta a nossa vida cristã como um seguir a Jesus em tudo tomar a cruz como o sireneu e ir atrás de Cristo e terminar como o Cristo, como fez Santo Estevão, rezando também pelos inimigos e pedindo perdão. Mas tudo isso é uma grande provação. Nesse momento de prova em que nós é, dificilmente iremos resistir, nós temos aqui a grande consolação de saber que Jesus reza por nós, como rezou por Simão Pedro. E que Deus nos envia um anjo para nos consolar, como envia um anjo para consolar Jesus. E se nós cairmos, não nos preocupemos. As nossas lágrimas amargas, como as lágrimas de Pedro, as lágrimas das mulheres de Jerusalém, são acompanhadas por Cristo, que também chora por nós. E reza a Deus, pedindo que reconheçamos que não existe somente um cairós para a tentação, mas também um cairós para a visita de Deus. Recebamos então, nesse Domingo de Ramos, Domingo da Paixão do Senhor, a visita de Deus, que nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.